0: Saudações Beach Brothers Aqui estou eu mais uma vez, Sr. Cevada Gravando mais um episódio de Super Beach Brothers Hoje eu estou aqui em Missão Solo Vamos falar sobre o jogo Days Gone Também conhecido como The Last of Us com Far Cry Sons of Anarchy com The Walking Dead Ou States of Decay com mod de Motoclube O jogo foi desenvolvido pela Band Studio, que é um estúdio americano que fica no estado do Oregon, fundado em 1993, e é de propriedade da Sony. Ou seja, esse é um jogo exclusivo para Playstation 4. A Band Studio ficou bastante conhecida pelo desenvolvimento da série Siphon Filter. Siphon Filter foi um jogo bastante conhecido e jogado de Playstation. Tem um, dois ou três para o Playstation 1, depois tiveram alguns títulos para o Playstation 2. isso tudo assim até 2007. Depois disso, a Band fez dois trabalhos ali para a série Uncharted, só que para jogos do Playstation Vita. Não foram para jogos do Playstation de console normal de mesa. O último trabalho que eles haviam feito foi um desses Uncharted, que foi em 2012. Depois disso, muito provavelmente, eles ficaram trabalhando no projeto Days Gone. Antes de falar diretamente sobre Days Gone, eu acho que é válido comentar sobre algumas polêmicas que aconteceram por causa dos reviews desse jogo. Eu acredito que é muito importante, principalmente quando você é profissional e faz review para grandes portais, você tem que saber separar bem o que é uma avaliação técnica da sua própria opinião pessoal, ou seja, do seu gosto. Eu percebi muitos reviews de canais importantes criticando o jogo severamente. Porque não tem problema de você criticar o jogo severamente por alguns pontos. Mas desatribuindo muita nota dele, ou colocando ele na qualificação de um jogo meio ou criou ruim. Por causa de coisas como, ao ah, jogo tem nuances machistas, ou sexistas, ou insinua racismo porque só tem zumbis brancos. E isso, isso pode fazer parte de uma avaliação técnica. Mas o seu review não pode ser simplesmente baseado nesses pontos. Você não pode modular a sua opinião e a nota por esses pontos. Isso falando de uma avaliação técnica. Porque o que é uma avaliação técnica? Você tem que avaliar vários quesitos. Eu vou dar alguns exemplos. Textura, gráfica, modulação, trilha sonora, sonoplastia de efeito, ambientação, roteiro, caracterização dos personagens inteligência artificial, jogabilidade, mecânicas, progresso, locomoção, polimento, dentre outros que a gente podia pensar por aqui. Então, tudo bem, você pode não gostar de uma coisa ou outra, você achou que a história é muito direcionada para machismo, então você tira lá todos os pontos de roteiro, você fala assim, olha, um roteiro machista, não concordo com isso, mas não tirar metade da nota do jogo por causa disso, né? E você está deixando levar mais para sua opinião pessoal por não ter gostado do jogo e você está fundamentando essa sua nota baixa com em pontos pessoais. Então, por exemplo, se você não gosta de alguns aspectos da narrativa do jogo, você dentro de uma série de quesitos você tira a nota do roteiro ali, que é onde está a narrativa do jogo. Ou então, se o jogo veio muito bugado você tira a nota ali do polimento, você vai tirar um ponto ali fora. Infelizmente, o jogo saiu extremamente bugado, então automaticamente aqui eu vou tirar já um ponto de polimento. Só não pode a análise inteira ser focada nisso, porque existem diversos pontos para serem abordados. No YouTube você vê um monte de gente fazendo review falando de coisas que eles nem entenderam aparentemente. Eu vi algumas coisas falando, por exemplo, as cavernas estavam vazias, você explora e não encontra nada. Interrompimento nas estradas constantes, porque assim tem umas. tem alguns eventos que acontecem que te atrapalham de você ir de um lugar para o outro. E a pessoa achou isso ruim. Mas isso é típico de um jogo mundo aberto. Né? E... e faz parte da proposta do jogo. Ah, a gasolina é escassa. Tem gasolina pra tudo que é lado. Ah, tem muita missão de ir de um ponto A ao um ponto B. Falou, é bem-vindo ao jogo de mundo aberto, né? E principalmente quanto às cavernas, eu vi uma pessoa falar isso num review do YouTube eu pensei comigo, poxa, o cara nem entendeu o que é o que tá acontecendo ali no mundo. Porque essas cavernas são as casas da horda. A horda ela funciona assim: ela tem um ponto onde ela hiberna, ela tem um local onde ela se alimenta. E ela tem um ponto que ela sempre vai beber água Sabe como se fosse um animal? Então se você realmente vai de dia na caverna Você entra lá e tromba um monte de zumbi Se você entrar com a lanterna aberta Você vai tomar um puta susto Porque na hora que você bater a lanterna neles Eles vão acordar Zumbis não, né? São frenéticos Frenéticos E se você andar nas proximidades Você vai encontrar áreas que elas estão repletas de restos Assim, excrementos Às vezes tem um monte de carcaça de animal Às vezes é um caminhão de comida tombado Ali a área de alimentação das hordas. E também você vai encontrar um ponto parecido com esse perto de alguma fonte de água. Então durante a noite elas andam entre esses pontos, até mais ou menos amanhecer. E à noite elas se recolhem nessas cavernas. Depois, se você se interessa por caçar hordas, você vai entender essa dinâmica e isso eu achei muito legal no jogo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no final, sobre as hordas. Precisa de uma carona? Sim, preciso. Obrigada por finalmente
1: oferecer. E eu me chamo me Sarah. Me chamo Dico.
0: Days Gone é um jogo de ação, barra aventura, de mundo aberto e ambiente pós-apocalíptico. Algumas pessoas entendem que ele é um pouco de survivor ou de horror, mas eu... Pra mim, ainda que ele tenha alguns elementos disso, ele é mais um jogo de ação e aventura. Nesse universo pós-apocalíptico, o mundo foi tomado por pessoas infectadas, que são chamadas de frenéticos. Eles lembram muito aqueles zumbis do Eu Sou a Lenda, que eram tipo vampiros, que eles dormiam de noite, que ficavam intocadas durante o dia e rondavam durante a noite. No Days Gone você encontra frenéticos durante o dia, mas principalmente o ciclo das hordas é dessa forma. Elas hibernam de dia e são mais ativas à noite. Até os outros grupos menores também que você encontra, eles são mais ativos à noite. De noite eles são bem mais agressivos, de dia eles são meio tapadinhos assim, e não são tão fortes, eles parecem tão meio enfraquecidos. O personagem principal é o motociclista Deacon St. John, também conhecido como Dick, que era mecânico e membro de um motoclube. E agora, nesse universo pós-apocalíptico, ele vive como caçador de recompensas. A motivação inicial e principal do Deacon é tentar descobrir o que aconteceu com a sua patroa, que é como geralmente o pessoal chama esposa em motoclube. Pois no começo da infestação ela se fere. Logo que o é Claudio apocalipse zumbi. Ela se fere quando eles estão tentando fugir. Aí o Deacon vê um helicóptero no topo de um prédio. Ele vai lá para tentar fazer com que eles socorram ela. Só que assim, eles também estão com um amigo do Deacon, que é o Boozer. Ele também está ferido. E a pessoa do helicóptero fala: Olha, só posso levar dois. Então ele despacha a patroa dele, pergunta para qual campo, acampamento ela vai ser levada. E fica com o amigo dele Porque ele falou, olha, se eu não ficar com ele aqui Ele não vai conseguir sair Depois eu te encontro Bom, e é assim que começa a história O, o, que,
1: ah, ah. Ah, o que você quer? Fica longe Eu só quero conversar ah, O protocolo Nero 2-7 afirma que, que, que ao realizar operações Em zonas de quarentena elas Se encontrar civil o Google, Porra, civil É proibido fazer contato É mesmo. Então, pra mim isso pareceu... Pareceu um contato.
0: Passado dois anos desse evento, o mundo já tá um pouquinho mais destruído. O Deacon não conseguiu encontrar a patroa dele. E ele e o seu amigo Buser trabalham fazendo serviços para acampamentos de sobreviventes. Então algumas pessoas que sobreviveram, elas se reuniram nos acampamentos eles têm uma certa organização. hierárquica, é hierarca, tem um líder e algumas pessoas que fazem algumas funções. No começo você só tem contato com dois desses acampamentos, mas depois esse número vai aumentando. Nos acampamentos temos um local seguro para dormir, podemos vender armas, temos um mecânico e podemos vender a carne de caça, as plantas e as orelhas dos frenéticos. É, a gente vende orelha de frenético. É tipo uma recompensa... Por cada frenético eliminado Pois o acampamento entende que você está ajudando A eliminar os frenéticos da área Então você ganha ali um crédito Que você pode comprar outras coisas Os acampamentos possuem nível de relacionamento Que é um nível de confiança Que vai de 1 a 3 Esse nível sobe conforme você faz as missões E ajuda nos acampamentos com comida E entregando as orelhas dos frenéticos Também existe alguns grupos hostis Que são espalhados pelo mundo Como os rippers, os anarquistas E outros grupos de bandidos E é claro Também temos frenéticos vagando pelo mundo em pequenos grupos ou em gigantescas hordas, que vão de 100 a 500 frenéticos por horda. De começo você se separa apenas com dois tipos de frenético, mas depois outros vão surgindo. Também vamos encontrar os membros da Nero, que é uma instituição paramilitar que está fazendo pesquisas no mundo que foi devastado. As missões dela são diretamente relacionadas à infecção que assolou a humanidade e também com a trama principal. O jogo possui um sistema de histórias elaborado, elas evoluem conforme você faz as missões. Essas histórias são relacionadas com a patroa do Dick, com o Boozer, com os zumbis, com os acampamentos, com os sobreviventes, com atacar acampamentos de ripper ou de bandidos, de matar as hordas, destruir os ninhos, dentre outras. Tem mais de 20 tipos de histórias.
1: Outra noite, no campo de refugiados, os helicópteros estavam em chamas, todos estavam mortos, foram dizimados, rasgados, em pedacinhos. Escuta aqui, podemos fazer isso do jeito fácil ou difícil? Do jeito fácil, conversamos um pouco, você me diz o que eu preciso saber, e depois você volta a cavocar a merda de frenéticos ou seja lá o que está fazendo aqui. Do jeito difícil, eu arrebento a sua roupa de astronauta e vamos ver o que os seus amigos vão pensar sobre você ter respirado esse ar contaminado.
0: Fora as histórias, você vai recebendo missões. E conforme você vai fazendo essas missões, elas geram evolução nas histórias. Concluir uma missão pode te fazer evoluir em uma ou mais histórias. Até quatro histórias podem evoluir com uma missão. Então se você sai com o Boozer para fazer um objetivo e também descobre coisas sobre o que aconteceu com a sua esposa, quando você acaba essa missão, vai evoluir a história da patroa e a história do Boozer. Parece complexo, mas não é tanto assim, o jogo ele detalha, se você entrar lá no menu de histórias ele detalha o que é cada coisa, como é a evolução e o que você ganha evoluindo essas histórias. Muitas missões foram começando e terminando durante as minhas quase 90 horas de jogo. De início você não vai perceber uma divisão clara entre missões principais e missões secundárias, e as linhas de história não oferecem missões numa sequência. Então se você está fazendo a história relacionada ao buzzer não vai aparecer uma missão atrás da outra Por exemplo, se acabou uma missão que evoluiu a história do Boozer Já não vai te habilitar outra que vai evoluir a história do Boozer As missões que evoluem uma ou mais histórias Vão sendo disponibilizadas pelos personagens Conforme o contexto e a evolução do jogo Então, simplesmente, você vai seguindo os acontecimentos E evoluindo todas as histórias ao mesmo tempo É quase como se fosse uma narrativa só para ir desenrolando todas as histórias em paralelo Existem missões de tudo quanto é tipo Tanto as mais elaboradas, relacionadas às tramas principais como aquelas mais simples, como atacar um acampamento de rippers, anarquistas ou bandidos, encontrar pessoas perdidas, resgatar pessoas, recuperar itens e perseguir bandidos. Também temos missões relacionadas a locais, como de eliminar ninhos de frenéticos, eliminar hordas, reativar centros da Nero ou localizar seus suprimentos deixados pelo mapa. Nesses locais relacionados a Nero, seja os centros da Nero ou suprimentos deixados por ela, você encontra uma seringa onde você pode melhorar a vida, a energia ou o foco. Então você pega essa seringa, ele injeta como se fossem anabolizantes, digamos assim. E você pode escolher o que você quer melhorar, vida, energia ou foco do personagem que eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Também existem eventos aleatórios que acontecem pelo mundo. Alguns são indicados por um ponto de interrogação na tela, que pode ser ataque de animais, ataque de frenético e sobreviventes capturados que precisam ser resgatados. E também existem armadilhas de bandidos no caminho, que posicionam emboscadas para tentar matar Dickon. Duas emboscadas bem comuns é... é o bloqueio por sniper. Fica um sniper bem posicionado na beira da estrada e quando você passa ele te atira e os outros que ficam em volta já de tocar te atacam. Ou também tem uma que os bandidos esticam um cabo de ferro na pista E se você não perceber, na hora que você passa, isso te derruba da moto E eles vêm pra cima de você pra te bater Ou seja, além das missões principais Existe muita coisa acontecendo e muita coisa pra fazer no Days Gone
1: Eu lembro, ferimento de faca, ela tinha um corte feio Eu fui até o campo de refugiados pra onde você disse que estava levando ela Todos estavam mortos, eu vou perguntar de novo Como você sobreviveu?
0: O jogo é bastante focado nas motocicletas. Assim como vários personagens, de possui a motocicleta que é usada para a locomoção no mapa. A motocicleta pode ser melhorada tanto no aspecto mecânico, que vai afetar o desempenho dela, quanto na aparência, que vai afetar um pouco a resistência. Essas melhorias podem ser feitas nos mecânicos do acampamento, de qualquer um dos acampamentos. A moto precisa de gasolina para funcionar. A gasolina acaba rápido, mas existem postos de gasolinas abandonados e galões em quase todas as construções, edifícios, acampamentos. Então não é difícil reabastecer. Eu fiquei sem gasolina uma vez só, porque eu fiquei dando bobeira tentando achar um negócio. E me distraí e acabei não vendo que a gasolina estava acabando. Se você monitorar a gasolina, você não fica sem gasolina. O jogo também tem um fast travel, depois que você libera a área de infestação. Fazer o fast travel gasta um pouco mais de gasolina... Só que eu gostei tanto da locomoção do jogo ali pela moto Que praticamente eu não fiz fast travel Eu fiz um ou outro no final do jogo No endgame, depois dos créditos No jogo você também encontra todos os mais diversos tipos de armas e equipamentos Rifles de assalto, escopetas, submetralhadoras Escopetas cerradas, pistolas, revólveres Rifles de precisão e metralhadoras Também temos a besta Que lembra muito a besta do Daryl do The Walking Dead Que é uma arma ali voltada para stealth. Mas também, quase todas as armas de fogo podem ser equipadas com silenciadores improvisados. Só que esses silenciadores improvisados, eles gastam conforme o uso. Você pode comprar esses silenciadores ou encontrar eles vasculhando os veículos. Porque o silenciador é feito com o filtro de óleo dos veículos. A besta é uma arma diferenciada do jogo. Pois você pode fabricar a munição dela coletando os galhos das árvores. E existem diversos tipos de munição para ela. a normal, explosiva, incendiária, tóxica e venenosa. Tirando as outras que são autoexplicativas, a tóxica é uma que você atira no inimigo e ele fica meio alucinado e ele começa a atacar os próprios amigos deles. Todas as armas de fogo podem ser encontradas pelo mundo ou compradas nas lojas dos acampamentos. Somente as compradas ficam guardadas no armário e podem ser equipadas a qualquer momento nos acampamentos ou nos abrigos a munição para todas elas também é vendida nos acampamentos e também depois com os upgrades você pode armazenar munição na sua moto comprando os alforges também vamos encontrar diversos tipos de bombas e armadilhas como granada, explosivos caseiros, molotov, bomba de fumaça, atrativo de frenético atrativo explosivo bomba de proximidade, mina terrestre, bomba relógio bastante usadas em combate e contra hordas E contra grupos de bandidos maiores também. Também vamos ter os itens de cura e os coquetéis de saúde, energia e foco. Que eu vou falar mais sobre saúde, energia e foco mais pra frente. Tirando as armas, a maior parte dos itens pode ser confeccionados com as receitas. Que você adquire concluindo as missões. Todos os itens são acessados por um menu radial. Então quando você segura o botão, abre o menu radial. Tanto as armas quanto os itens podem ser selecionados ali. E o jogo fica desacelerado, que é uma coisa já comum de alguns jogos.
1: Fomos mandados pro sul pra outro campo. Como você disse, o O campo de Galap foi invadido, então. Nos mandaram pro sul, para um campo perto de Silver Lake. Tinha sobreviventes. Agora? Não sei, eu. Eu fui transferido para a unidade de pesquisa. Espera, 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 espera. eu eu, eu posso descobrir.
0: O personagem faz diversas ações comuns a vários jogos. Comandar correr, ele não pula, mas ele escala e sobe em objetos, ele pode rolar para desviar de ataques, ele pode atirar, arremessar itens, instalar bombas, e ele também pode andar agachado, que obviamente é o modo furtivo. A jogabilidade do jogo é bastante competente, jogando no hard, sem assistência de mira, não tive dificuldade para atacar os inimigos, seja atirando com as armas de fogo ou arremessando os itens. A pilotagem da moto é muito interessante tem uma proposta de ser bem próxima à dirigibilidade real de uma moto O que pode incomodar algumas pessoas Que não estão acostumadas a dirigir motos Eu vi muita gente reclamando Mas eu que dirijo moto há muitos anos Eu achei bastante próxima A condução de uma moto real É bastante difícil cair da moto Somente quando batemos com muita força Somos emboscados ou caímos de algum lugar Muito alto que o personagem cai da moto E ela é danificada Quando ela é danificada podemos repará-la com sucata Que encontramos pelo mapa e nos carros abandonados. Deacon tem três barras de status, uma de vida, uma de energia e uma de foco. A vida indica a saúde do personagem, a de energia gasta quando ele corre ou rola no chão para desviar de ataques e a de foco é uma câmera lenta para atirar nos inimigos, que tem uma duração equivalente ao tamanho da barra. O jogo possui progressão por nível e tem três árvores de habilidade, com várias skills listadas em cada uma. Uma árvore é de tiro à distância, a outra de combate corporal e a outra de sobrevivência. A variedade de equipamentos e habilidades permite a adoção de vários tipos de jogabilidade, como jogar na furtividade, no ataque direto mais à distância ou no ataque corporal. Os três modos funcionam muito bem, ele possui uma boa mecânica de cover e também possui uma boa mecânica de stealth, você pode se esconder facilmente nas construções ou na vegetação. Eu tenho que. Ir. Favor, você tem que sumir daqui. Você não conhece esses caras.
1: Não o sabe o que são capazes. Se eu não tiver notícias, não me importa quanto tempo levar, eu vou te encontrar.
0: O mote principal do jogo é a imersão no mundo e a sua narrativa. A textura gráfica é muito boa para a geração atual. Os ambientes são bem legíveis e nítidos. O jogo possui um ótimo sistema de clima, então hora está sol, hora está nublado, hora está chovendo, hora está nevando, e isso interfere diretamente no jogo, principalmente quando você está dirigindo, a derrapagem da moto é muito afetada pela chuva e também pela neve. Quando está chovendo, dá para perceber que o stealth é muito favorecido, os inimigos e os frenéticos têm mais dificuldade de localizar. A trilha sonora e a sonoplastia de efeito são muito competentes, A trilha sonora do jogo, quando você está em momentos tensos, é muito envolvente, você realmente fica preocupado, com medo do que vai acontecer, principalmente quando você ataca as hordas, o som das armas também é bem gostoso, principalmente quando você habilita o foco e descarrega uma light machine gun de 75 balas, numa horda de frenético que vem correndo na sua direção, a ambientação é muito diversificada conforme o deslocamento pelo mapa principal. Nós nos deparamos com vários tipos de fauna e de flora. O roteiro foi muito bem trabalhado, principalmente em decorrência desse sistema de de história que evolui por missões, e as missões evoluem em várias histórias, assim como também a caracterização dos personagens principais. O Deacon é muito bem trabalhado, assim como o Boozer, assim como os outros personagens principais da história. É muito prazeroso se deslocar pelo mapa com a motocicleta, assim como se preparar para lutar com gigantescas hordas de zumbis. Agora vamos falar sobre algumas coisas que não são tão boas. Os NPCs secundários não são muito bem trabalhados, principalmente aqueles que você resgata pelo mapa. Alguns chegam a ser meio sem graça e eles sempre falam as mesmas coisas e eles parecem assim, não tem uma interpretação muito legal, parece ser meio forçado. A inteligência artificial dos inimigos, principalmente dos humanos, que são os bandidos, os hippers, os anarquistas, etc., é no máximo mediana. Eles poderiam ter vindo com uma inteligência artificial melhor. Os bugs ainda acontecem, mas eles são muito esporádicos agora na versão atual do jogo. Mas, infelizmente, no começo do jogo realmente tinha muitos bugs. E a gente percebe que o jogo tinha muito bug... Porque as atualizações seguintes, se você comprou o jogo 3 dias depois, você já recebeu ali 29 GB de atualização. 29 GB de atualização para corrigir bug é muito bug. Realmente o jogo deveria ter vindo mais polido. Isso realmente foi uma falha da desenvolvedora. Mas eu não entendo que isso estraga a experiência do jogo. O jogo continua sendo muito bom, na minha opinião. E agora, para quem for jogar, não vai ter mais essa percepção de bugs. Por fim. Uma coisa que, eu não sei se eu posso dizer que é um defeito, mas uma coisa que certamente eu mudaria no jogo, seria incentivar mais as pessoas a atacarem as hordas desde o começo do jogo. Isso fica meio a critério do jogador, o jogo não te incentiva. Na verdade, até algumas tips que aparecem, algumas dicas que aparecem nas telas de loading, falam pra você evitar as hordas no começo. Porque realmente é mais difícil você atacar as hordas no começo, mas não é impossível. Então algumas pessoas eu vi que atacavam, as hordas no começo, de algumas lives né, que eu assisti... E algumas outras nem chegavam perto... As pessoas fugiram dos, das hordas de Frenético... Praticamente até o final do jogo... Como isso é uma das coisas mais legais do jogo... Eu entendo que o jogo devia te incentivar... Porque dá para matar as hordas... Logo no começo, com poucas horas ali de jogo... Eu já eliminei hordas Porque as hordas do começo do jogo são pequenas Elas não são grandes, elas não são difíceis de matar Principalmente quando você identifica vários itens explosivos no cenário O cenário tem uns itens que explode Então tem umas cargas explosivas, galão de combustível Container de combustível Até caçambas de caminhão de transporte de combustível Que você pode explodir Acho que com umas 3, 4 horas de jogo eu encontrei O trem da morte da Nero, eu vi que tinha uma horda ali, eu não pensei duas vezes. Eu já ataquei a horda e consegui matar a horda tranquilamente, desde que, claro, você faça ali um planejamento para usar bem o cenário e os explosivos que existem no cenário. Então eu, certamente, se eu fosse desenvolvedor do jogo, ou se fosse o designer, eu colocaria mais missões relacionadas com essas pequenas hordas para incentivar os jogadores a matarem horda desde o começo. E se você for jogar, pode ir pra cima das hordas. As hordas que aparecem no começo, elas não são grandes. Se você tiver um pouco de planejamento, você vai atacar essas hordas, vai vencer e vai curtir muito o jogo. Então
1: levanta, sacode a poeira e tenta de novo.
0: Bom, eu acredito ter conseguido dar bastante detalhe sobre o jogo para quem quer jogar. Seja dos pontos não tão bons e dos pontos bons do jogo. Eu posso dizer que, para o meu gosto pessoal, eu gostei muito do jogo. Ele é certamente um dos melhores jogos desse ano. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E se você tem gostado do trabalho do podcast, você pode assinar o nosso feed, que está ou vai estar disponível em todas as plataformas. Algumas plataformas ainda não estão inscritas. Por hora, se você quiser localizar o podcast... Assim que ele é lançado, você pode ir no site www.superbeatbrothers.com.br Ou então, seguir a nossa página do Facebook, que é www.facebook.com/superbeatbrothers. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do podcast. Então é isso, fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.
1: 'Cause like the enemies that we are battling I am nothing but a human alien Left with nothing else but to keep wandering Down this path while stopping my hands trembling Because I know That I'll be coming home soon And yes I know That I'll be coming home soon with a soldier's eyes. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes, I've seen inside the devil's dreams where young men die and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding. And I hear what we've done But just like every other fool here I'll keep marching on Because I know That I'll be coming home soon And yes I know That I'll be coming home soon With a soldier's eye With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes